0: Podcasten er ett projekt vi gjør på fritiden vår. For å kunne prioritere å lage mer og regelmessig innhold til deg som lytter, setter vi pris på om du har mulighet til å bidra med en liten, enkelt eller månedlig støtte. For å bidra, gå in på dintrening.no, skråstrekk, bidra. Velkommen til den 32. episoden av Sterkere Podcast. Nå er det på tide med en ny episode, for vi har vært alt for dårlig minnspilling siste perioden, eller hva? Ja, det har vi altså. Nå må vi virkelig steppe opp her, men vi er klare med mye kule temaer for tiden fremover. Mm. Håper at vi kan klare å få spilt inn flere spennende episoder utover høst-vinter og kan ja, bidra med litt spennende temaer å tenke på. Ja, og vi får mye kule tilbakemeldinger fra dere, og det er motiverende, så vi, vi er litt mer fyrape nå for å for gi gass. Ja, og ikke minst mange som sier at vi må skjerpe oss når vi ikke er flinke å spille inn. Ja, det er det, sant ja. det, ja. Det er bra. Det mm. trenger vi. Så, dagens tema er litt uh, hva som er gode øvelser for å bygge lår- og hoftemuskler. Så vi skal snakke litt om det først. Så skal vi litt opp ernæringssiden og snakke litt mer om fiber og frukt og overvekt, og hvitt frukt er nyttig å spise for folk flest. Og til slutt skal vi se litt på råd om uh, hvor mye kalorier man trenger å spise ekstra for å bygge mest mulig muskler. Så det er en fin, uh, fin liten reise gjennom både trening og ernæringsverden i dag. Sånn om oss siden sist, så har vi bedrevet litt andre aktiviteter enn å spille inn podcaster, så vi kan jo snakke kort om hva vi har gjort. Om du ikke har lyst til å høre på hva vi har gjort, så er det også mulig å hoppe forbi det, og hvis du ser på podcasteskribelsen, så står det når vi begynner å om de, spesif de spesifikke temaene. Så det er mulig å hoppe videre. Ja, du har jo virkelig i fall, fått gjort en god del i sammenheng med trening og konkurrering. For de som ikke følger Benjamin på sosiale medier, så kan jeg kort oppsummere at han har blitt en legende i triathlon på rekordtid. Ja, Arne, i hvert fall om du tar med de der ikke så mange andre gode er med, så går det veldig bra, så fordelen med at det har vært litt mindre jobb i vår og sommer enn vanlig er jo det at jeg har fått mye tid, svært mye tid å trene, så, så man har klart å bli ganske mye bedre enn man var i hvert fall, i det minste. Ja, det er jo en ydmyk måte å legge det på. Du har jo gjort noen seriøse steg, og du kan jo nevne kort det du har fått til da, å prestere. Litt om plasseringer og hvilke konkurranser du har vært med i. Ja, nei, nå, sånn, siden de forrige episoderne ble spilt inn, så har jeg vært med på et triathlon i Lofoten, som var en halv Ironman sånn Extreme variant, där det var litt mer bakker og fjell enn vanlig distansen, og litt lenger enn en vanlig halv Ironman. Og da var jeg veldig... veldig ja, det var en väldigt god prestation. Jag föll jag fick ut mycket bra och klarade komme först i mål så jag vant vann klassen. Så det var gaj. Det var kört. Jag satt och följde mig i bilen eh, på livesändning hela grejen. Ja, så det var gaj. På trots att det liksom Steve Cooling i sidvind och regn, ordentligt mökka vär så så klarade jag att cykla fram det cykla fram det kommer först på cyklingen och klarade att hålla ledelsen på cykel på löpdelen. Och ja. och komme först i mål. Så det var väldigt gaj. Så jag vann det både konst och eh, röklax. Ja, det er, det er man drømmer om. Ja, det er jo helt nydelig. Ellers så hadde jeg vel en tur på NM i halv Arlen Man. Der var det litt sterkere felt, så da er man veldig fornøyd med egen innsats der også. Kom inn på syvende plass totalt, inkludert i lite grunnklassen. Mm. Og første plass i og gull i menn 30-35 ja. i aldersklassen. Så det var, folk kom inn der med en medalje, det hadde jeg ikke med. Nei, ja, det er rått. Jeg med... Løp på 1,25 eller annet på denne halvmaratondistansen, på løpendistansen til slutt. Det er jeg mm. veldig fornøyd med, da de var liksom 500 meter kort eller noe sånt i forhold til et vanlig halvmaraton. Mm. Så jeg i hvert fall meget fornøyd med egen prestasjon der, og, og så var jo jeg med på samme konkurranse som Martin, HV Triathlon, nå i for en månedstid siden, kanskje, cirka? Ja, noe sånt. Og der var jeg, klarte jeg treffet ganske bra, og kom på tredje plass, etter å ha vært det beste tid på syklingen. Syklet fra et par flinke folk, så det var, det var veldig syklet gøy. Syklet fra Allan Hovda, som har vunnet Norseman flest ganger. Ja, det, det er det bra. Det og kan jo hende at han holdt igjen litt, for å, han tok meg på løpingen, så var Tyrus Hansen disponert til å løpevest. Men jeg syklet hvertfall fra da, det var gøy. Ja, du utnyttet jo det du var god på. Ja, jeg, og, og jeg tror ikke jeg hadde løpt så mye raskere hvis jeg hadde syklet saktere. Så det var nok det mine, min disponering av løpet var nok smart for meg. Ja. Men du var også vært med på ditt første triathlon. Hvordan har det gått? Jo, det var uh, morsomt det. Det var jo litt spenning for min del knyttet til det, siden det var første gang. Så jeg var, uh, var jo litt nervøs og litt spennt på hvordan det her skulle gå. Uh, særlig fordi jeg hadde hatt litt sånn dårlig følelse særlig på svømmingen i forkant av... Uh, av den konkurransen, men uh, svømmingen gikk egentlig ganske sånn som jeg hadde håpet på og kom vel sånn midt i felt omtrent uh, etter svømmingen og så uh, begynte cyklingen ikke så bra med at jeg uh, rett og slett kjørte ut i første sving <laughs> Jeg har aldri noen gang trynet på sykkel før, det har du men jeg... Ja, jeg har trygnet mye, men det er mest pedalrelatert at jeg ikke får ja. i skoene mine. <laughs> jeg, jeg har klart å unngå det, men jeg klarte nå i hvert fall å kjøre ut i første sving i min første triathlonkonkurranse, så jeg vet ikke hva som skjedde en gang. Jeg tror jeg bare hadde totalt overtning, og klarte ikke å ense at den første svingen var en 90-graders uh, sving til høyre, selv om vi till og med hadde syklet og løypa på forhånd, og jeg burde vite hvordan dette var. Så det var jo uh, interessant å erfare, men uh, det gjorde egentlig ikke så mye. Jeg tok en liten salto ut i grøfta der, og så slo jeg meg egentlig ingenting, og sykkelen gikk det bra med, så det var bare å karre seg opp og få på kjede igjen og sykle videre. Eh, og så klarte jeg å gjøre det ganske på cyklingen og syklet vel forbi et par og tredje stykker der. Eh, og så holdt jeg den placeringen jeg hadde da etter syklingen inn til mål på løpingen, og kom vel på, var det 29. plass eller noe sånt? Ja, det, det av, stemmer. Ja, godt over 140. Å, Nei, det var ikke så mange. Jeg tror det var nesten 130 eller noe sånt som var med. Men det var jo helt greit. Det var, hvis uh, det ikke var jeg skulle forvente av plassering akkurat. men uh, jeg var jo i hvert fall fornøyd med å få til litt raskere tid enn det jeg hadde sett for meg. Mm. Og så hadde jeg nok litt å gå på også. Jeg var litt redd for å gå ut for hørt da. Ja, altså så, det, dette var jo det greit. Et olympisk triathlon med, med 1600 meter svømmen. 38 km sykling og 10,4 kilometer løp. Litt sånn, ja. litt sånn justert olympisk distanse i HB Triathlon. Så det var en veldig bra prestasjon for å være første gang på Triathlon. Så det imponerte over innsatsen der. Og... Men det, det du ikke han nevnt er jo at jeg var kanskje den som eh, leverte best av de som benker over 100 kilo. Det, det, det fick jeg jo ingen premie for, men ja. uh, det var viktig for meg da. Ja, det synes jeg mm. alltid er viktig. Det, ja. å, det å være best blant de som ser ut som de løfter. Um, det er jo en st sterk premie man aldri får, men uh, det er en viktig mental seier. Ja, jeg, nå ser det ikke ut som har løfte lenger, men det får noe være. Jeg <laughs> kan løfte da. Ja, ja. Nei, så det, det går jo mye i, um, i utholdningsstrening med sykkeløp og svøm for begge to, og så trener jo begge fortsatt en del styrke. Hvordan går det på styrketreningen om dagen? Jo, det går helt grejt. Jeg er ikke like som før, men jeg merker at jeg klarer å holde styrken ganske godt ved like særlig i overkroppen, og fortsatt greit i underkroppen i fall når det gjelder markløft og sånt, som jeg alltid har vært ganske sterk i. Ja. Så der uh, kan jeg ganske ganske lett løfte over 200 kg fortsatt i hvert fall. Mens uh, knebøyne er litt, uh, litt verre med, den merker jeg nok litt mer uh, at all utholdenhetstreningen uh, gir en liten dødare. Men uh, synes når det går greit og fort til å holde styrken ganske godt vedlike til å trene det veldig mye mindre enn før. Mm. Men det er egentlig ikke noen sånn kjempeoverraskelse det, for det er ikke så veldig mye styrketrening som skal til for å vedlikeholde gammel storhet, om man sier det sånn. Uh, så det, det går an å trene en del mindre enn det man har gjort for å bygge opp til det styrkenivå man har hatt. Da. Så det er jo kult å se at det faktisk funker i praksis. Ja, det jeg tror nok, for min del også, så har jeg nok mistet mer styrke enn deg. Um, jeg har sikkert trent noe mindre styrke enn deg også, så det, det er jo for så vidt fortjent. Men jeg synes i fall muskelmassen har vært lettere å velikkeholde enn styrken. Så se, armene ser i hvert fall fortsatt ut som jeg trener armer. Um, så det er i hvert fall en bra ting. <laughs> Og det, det er jo en av de tingene jeg mest, kanskje. For å bare passe på man ikke mister, mister effekten at du ser ut som du trener styrke. Ja. Um, så det må man holde i gang. Man må ikke glemme biceps. Desto større åndkrets på biceps, som mer vann får du jo med dig i eh, drage i krålingen. Eh, ja. Så det er klart at det er jo særlig viktig muskler. Jeg, jeg lurer fortsatt på hvorfor går så utrolig sakte på det i vannet, da. men det, det er ja. andre, andre ting. Ja, fordi den, den er ikke er stor nok enda. Ja, jeg må ha større armer. Det tror vi har det. Ja. Nei, men uh, utover dette så, så jobber jo jeg fortsatt som personlig trener og prapat på Bislett, på optimal trening og optimal klinikk. Så det er jo mye tid i hverdagen som går dit, Ellers har jeg startet din ny stilling som fagansvarlig i akademiet for personlig trening, så får jobbe litt med pensumutvikling og med fagutvikling der, så det er veldig morsomt. For din del, hva er, det, hva er hverdagen din går ut på? Nei, det er litt det samme som før. Jeg har webkunder og PT-kunder som jeg følger opp da, henholdsvis på webcoaching.no på Gimila, og så holder jeg på med treningssentret mitt og jobber en del med det i Skien. Mye av det jobber med hjemmefra, og så har jeg litt fagluncher og sånn med de ansatte der andre hver uke, og er litt, litt potet og gjør en del forskjellige ting der. Og så blir det jo litt forskjellige andre små sideprosjekter, har litt konsulentoppdrag med litt undervisning på noen ernæringsutdanninger for forskjellige skoler blant annet, som er litt sånn sporadisk av- og påplegg. Mm. Og ellers er egentlig mye det samme som før, altså. Du foreleser jo da på ernæringsstudiet, det må du se? Si. Ja, jeg er fast foreleser, så det blir en foredragsholder, da. På, ja. Hatt det nå på universitet i Oslo og Universitet i Bergen, og så blir det om ikke så lenge universitet i Tromsø eh, på klinisk ernæring, da. Men det er ikke det jeg snakker om, jeg snakker om idrettsernæring. Ja, så det, det er kult. Men, se på podcasten vår fremover, så synes jeg vi, vi prøver å allt har snakket om mycket om träning vi har snackat om hälsa och näring men jag tror vi ska vara flinkare till att kanske breda ut temana lite mer och inte kun snacka om på ett starkare starkare är det på ett mm. vi snackar i alla fall bevisst som ni kanske har märkt under väis också man vi kanske flyttar mer fokus lite over till generell träning og, og helse. ja vi har ju som Benny men sa haft en del särskilt inledande episoder om eh... Ganske spesialiserte temaer innenfor styrketrening for å øke styrke og muskelmasse, og gått ganske i dybden på, på det, i hvert fall eh, relativt sett. Men vi ser nok for oss at vi ska prøve å ha en retning fremover som er kort oppsummert, trening og ernæring for både helse og prestasjon. Og vi har jo aldri vært utelukkende prestasjonsorientert, vi, altså, som trenere og som fagpersoner og privatpersoner, så er vi jo minst like opptatt av helserelaterte effekter av trening og ernæring som prestasjon. Så, og de to tingene kan i en del sammenhenger gå litt som sånn på tvers av hverandre også. Så vi satser på at vi kan ja, få litt bedre bredde på temene fremover. Mm. Det tror jeg kan være, det er jo tilbakemeldingen vi har fått fra mange underveis også, at man ønsker litt mer bredde på, på fagstoffet vi prater om. Ja. Så det, jeg håper på at vi klarer å treffe enda flere, og at enda flere kan ha glede av podcasten. Og da kommer vi nok også til å touche litt mer inom utholdenhet og kondisjonstrening som temaer også. Men for så vidt også, der, eller innenfor det tema så er det jo mange ting innenfor styrketrening som kan være relevant også. Så det er en del av de temaene som går litt sånn på, på kryss og tvers, og man kan jo bli en sterkere utholdenhetsutøver også. Absolutt. Så vi får fortsette med sterkere navnet, men ha en... En litt sterkere bredde på ja. temaene. Jeg skal være en sterkere triatlet. Det får være et bra mål. Ja, enig. Kult. Så da får vi gå tilbake til å snakke da om dagens første tema, som da egentlig ikke er så veldig bredt. Det er jo ganske spesifikt mot, mot styrketrening på en måte, men der er vi jo må ikke glemme vår bakgrunn og glemme vår historie. Men vi har fått en litt spørsmål om hvilke øvelser som er gode valg for å bygge lår og hoftemuskler. Så sier på en måte quadriceps, hamstring, forsid og bakselårmusklerne, innsidelår, set og hoftemuskler, som typisk mange ønsker å bli sterkere i. Noen er redde for å få små bein, andre har lyst bare ha store bein, mens andre syns de trenger å ha større bein for å prestere bedre i sporten sin, og, og, eller lignende temaer. Og det er et veldig stort utvalg av forskjellige øvelser man kan bruke. Hvilke øvelser er det du typisk bruker mest, Martin, for dine kunder? både på meg selv og på kunder, så går det jo i både ett- og to-bensøvelser, som gjerne trener disse hoft- og lårmusklene over flere ledd samtidig. Og da er jo et typisk eksempel på det, øvelser som knebøy, frontbøy, benpress, utfall. Det kan være utfall forover, utfall bakover, bulgarsplittknebøy, gående utfall. Men det kan også være mer enleddsøvelser som leg extension, eller for eksempel en kroppsvektsøvelse som heter reverse nordic curl, som er en sånn motsatt nordic hamstring for de som kjenner til det. Så det er jo litt alt dette som, som er formålet med øvelsen, men mange av disse øvelsene trener jo en veldig lik bevegelse, så på den måten så skulle man kanske tro at ikke treningseffekten var liksom litt vitt forskjellig mellom si en benpress og en knebøy, eller en utfall for den slags skyld, og en knebøy, mm. siden det er veldig lik bevegelse. Det er en bøy i hofta og i kneleddet som skjer i litt forskjellig varierende grad, alt ettersom hva slags utførelse man velger. Da. Mm. Hva med deg? Nei, jeg, jeg synes du gått inn på... Mange av de viktigste øvelsene vi har brukt er det de øvelser du bøyer i knehoft og skal ha sterket ut igjen. Eh, om du gjør det mot motstand så vil du da trene disse musklene. Og så er det slik at noen av disse øvelsene kanskje er mer egnet for noen individer, noen er mer egnet for andra. Og noen er kanskje bedre egnet for å gradvis bli litt og litt sterkere og gradvis bruke litt og litt mer motstand over tid. Om man skal se si hvilke øvelser som er gode valg for å bygge lår og hoftemuskler, så er det kanskje det å finne øvelsene som har mulighet til å, å gradvis legge stein for stein, og, og legge på litt og litt motstand over tid, så det kan bli litt og litt sterkere, og bygge litt og litt mer muskelmasse. De øvelsene er kanskje de som vil bevære, bevære grunnstein i treningsprogrammet, for det er de som vil danne mye av progresjonsgrunnlaget ditt, og at trening er litt progressivt er kanskje de, de viktigste grundprincipen at det er litt å legge stein på stein, og noen apparater og noen øvelser mer eller mindre egnet til det. Så, så de typiske klassikerne som for eksempel knebøy, frontbøy, benpress, som belaster liksom hofte- og lårmusklerne sammen på en tung måte, de er jo svært godt egnet, fordi de ofte er veldig smart, eller de er enkle å legge på litt og litt vekt. Når jeg begynte å trene knebøy for år siden, så begynte jeg på 30 kilo. Det var tungt. Så kan se på hvor starten min var men litt etter litt så kunne jeg legge på litt vekt og litt vekt og litt vekt, og plutselig tjente på 50, og plutselig tjente på 70, og så la jeg på litt og litt og litt til jeg plutselig tjente på 110, med samme teknik og samme dybde. Så bare ved å legge stein på en stein der, så ble man jo mye sterkere i øvelsen, og på samme tid, når du da gradvis bygger økt styrker i muskler over tid, så vil du ofte følge med en ganske mye muskler på kjøpet også. Og der vil jeg jo si at disse som du nevner der, kanskje er de som er best egnet. Det er en fin grunnstein i treningsprogrammet, men det betyr ikke at de er uerstattelige, og det betyr ikke at man kanskje ikke kan ha en del tilleggesøvelser i tillegg for å, for å legge på mer treningsmengde på muskelene, uten å gjøre den samme bevegelsen i hele treningsprogrammet, som fort kan bli for mye, og også kanske da på andre områder som belasses mye av de øvelsene, som ryggen. Kanske ryggen ikke digger at du kjører 20 set knebøy i uka, kanskje ryggen liker at du kjører 68 set knebøy, men at du da kanskje bruker andre øvelser for lårene som ikke at det kan være en fin måte å det på. Så, så øvelsene du har nevnt, synes jeg kanskje er de, de best egnede. Men, men må liksom alle gjøre knebøy? Hva, hva tenker du om det? Nei, eh, det må man heldigvis ikke. Det er jo en del som kanskje er av den oppfatning, og vi kan vel sikkert innrømme vi jo at vi har jo, særlig i starten av styrketreningskarrieren, hatt et sånn perspektiv at knebøy er liksom kongen av alle øvelser, og, og det kan man sikkert argumentere for at det er på sett og vis litt alt ettersom hva som er konteksten, men knebøy er en fantastisk øvelse, men den er ikke erstattelig, og det er jo en del personer som av ulike årsaker kanskje ikke har det beste tekniske fundamentet for å kunne få det til på en bra måte, eller føler at øvelsen er ubehagelig å gjøre for knær, eller hofter, eller rygg, eller att det er teknisk utfordrende, mentalt utfordrende, eller vad det enn måtte være. Så heldigvis da, så er det jo mange gode alternativer, og de musklene som tränt under knäböj kan belastas lika hårt eh, med andre övningar. Kanske än harare i deltillfällen som för exempel benpress, hvor du också tar ut stabilitet och dette med teknik i stor grad utav likningen då och kan loda de muskel man har mål om att träna i enda större grad. Så knäböj är en väldigt fin övelse men den är er inte ersättlig. Det synes jeg det er klokt ut. Så, så knebøy kan erstattes, men, men om du ikke liker knebøy når du begynner å trene deg, så, så er det også smart å ta en vi ser si at mange har kanske gått av å bruke tre til seks på bli venn med øvelsen, og, og bli venn med tekniken og kanske ha knebøy tidlig i programmet, som man kaller kanske mer en tilvenningsøvelse, da, en god periode, og så ha tung belastning fra for eksempel beinpress eller andre øvelser etterpå. Men om du drar av når du mestrer knebøy godt, og får gradvis øvnt motstanden, så kan du plutselig få en enorm effekt av trening på knebøy, som du kanske ikke hadde i starten, fordi du måtte jobbe med lettere vekter og bli kjent med øvelsen først. Så det er klokt å bruke litt tid til å bli vant til, bli vant til øvelsen. Det som mange ikke tenker på er da at disse store lårøvelsene som knebøy og beinpress trener både hofteledde og kneledde samtidig noe som på en bra, for slår to flure i en smekk, men det betyr også at noen av musklene ikke brukes helt ideelt. For vi har noen lårmuskler som bare krysser over kneleddet, og vi har noen, noen eh, forsidte lårmuskler som også ikke brukes så mye som eh, de bevegelser som skjer både over hoft og kneledd, så for eksempel ene hamstringmuskler og den ene kvadrisetmuskler som heter rectus femoris, de vil ikke brukes ideelt, øh, ved, eller den ene hamstringmuskelen blir nesten ikke brukes helt tatt. Og den andre, den erektus femoris, vil brukes lite i knebøybevegelsen, siden det ser en samtidig bevegelse på knehofta. Og man ser også at hele hamstringmuskelen som helhet sannsynligvis heller ikke i delt i knebøy, men, men det vil nok tildels veies opp hvis du har markløff Men markløff-varianterne trener ikke den ene hamstringdelen, den hoda hodabisen femoris. Den må trenes på en eller med at du bøyer i kneet alene som for eksempel lårkjøl-varianter, enten i maskin eller med ball, eller sleephuter, eller stynger, eller lårning når det kjem stings, for eksempel. Så på en eller annen måte så er det smart å ha minstilasjonsøvelser som går på for eksempel legge-extension-bevegelsen, lårkjøl-bevegelsen, at de er med i treningsprogrammet. Men jeg vil jo sjelden si at de burde danne som sånn fundament og grunnrammen. Det er det ikke så mange som har nytte av, tror jeg. Nei, og hvis du kun trener for eksempel legge-extension, eller knestrekk, det apparatet hvor du sparker ifra deg, så er det en god øvelse for å trene Rectus Femoris, som er en av de fire musklene på fremsiden av låret. Men den er jo litt underlegen mange andre flereledsøvelser, sånn som utfall og knebøy og sånn, for å trene disse andre musklene som utgjør fremsiden av låret. Ja, absolutt. Og det er jo bare et enkelt argument for å, å variere øvelsesutvalget, egentlig. Ja, og, og mange av disse lyskemuskler, annet, en av de største lyskemusklene våre, som er en veldig sterk muskelig knebøy, den vil jo ikke i det hele tatt trenes av å legge extension og legge curl. Men det brukes i beinpress og utfall, for eksempel. Så, så det å ha med disse isolasjonsøvelsene kan være smart, speciellt om man har trent en liten stund, og vill ha en maksimal treningseffekt på undergroppen. Uh, men det bør ikke være grunnrammen i treningsprogrammet. Og gjør øvelsen vondt, for eksempel, når man legger ekstensjon vondt i kneet, så, så prøv å finne en alternativ, eller begynn enda roligere og gradvis, og med men kortere del av bevegelsen for å vende deg til det. Da må det ikke dundre på liksom, 100 kilo på legge ekstensjon, og ta i man kan, for da, det kan være en brå start, du er kanskje sterk nok til det, men kne kanske kanskje ikke vant til belastningen på den måten, og at du blir ta opptrappingen litt gradvis som du ikke er vant til øvelsen. Ellers så synes jeg det er smart å bruke øvelser som har mulighet til å bruke et stort bevegelsesutslag. På så virker det som at eh, mange av muskler responderer godt på å strekkes ganske godt ut når de trenes, og man bare ikke trener i, i kortere bevegelser. Så, så det å gjøre benpress og knebøy i bare halv dybde, i kanskje ikke optimale vekstforhold for alle musklerne i kroppen. Selv om de fungerer og trener de sånn, så vil jeg anbefale at ganske mange av bevegelsene med et større bevegelsesurslag, om man har mulighet det. Det er forresten en ulempe med mange leggekstensjon-apparater, at de er designet på en sånn måte at du kanskje ikke kan bøye noe særlig mer i kneet enn til 90 grader.
1: Ja, det, er det er veldig rart,
0: egentlig. Det er ganske få leggekstensjon-apparater hvert borti, hvor du kan starte med maksbøy på kneet. Mm. Så du sitter og føler at du bare gjør en liten jukkebevegelse helt på slutten av bevegelsen, spør mig. meg. Mm. Men det, det er noe en sak, men det er i hvert fall en liten ulempe med, med akkurat sånn måten de er designet på. Mm. Og, og om man da føler for eksempel, at utfall bakover er en øvelse drives med, så, og om man har blitt venn med grunnvarianten, så kan det jo være smart både utfall og splittbeøvelser å forsøke å øke bevegelsesutslaget litt ved å stå på en kloss eller vektskive eller en steppkasse med frembeine og så kunne gå dypere ned. For vanligvis vil det bakre kneet treffe bakken, før man kommer i en veldig dyp position. i en vanlig variantøvelsen. Men når man da har en kasse foran, for exempel så kan man gå mye lenger ned før kneet toucher bakken. Men da må man jo faktisk gå lenger ned, og ikke bare ha kassen der og stoppe stopp tidligere, som en del gjør. Når man faktisk bruker den extra bevegelsen, så kan det gi litt extra effekt. Hvis vi går over på, nå har vi jo snakket en del om lår-spesifikke muskler, hva med hoftemuskler? Ja, der, for å starte på feil side, så kan man jo starte med forsiden av hoften. Da. For det er jo en muskelgruppe som mange glemmer. Hæ? For da har man en rekke muskler som bøyer hofteleddet, trekker beinene opp og frem. Og en eller grund så har mange blitt redd for å trene de musklene, for mange hører at hofteleddsbøyerne er stramme og stive, og de ikke, på en eller annen grunn så må ikke de trenes. Men man ser jo at muskler som er, oppleves som stramme eller stive, på ingen måte trenger å hviles og ikke skal trenes. De kan til og mer bevegelige av å trene, som man trener med full bevegelseutslag. Mm. Så jeg synes man ska slå et slag for å trene hofteledsbøy i på trening. Det er en del mageøvelser som bruker dem allerede. Gjør du benhev for eksempel, så kan du ikke velge å ikke bruke hofteledsbøyene. Og det er bra, de skal trenes. Men det å gjøre egne øvelser for å med kabel eller strikk for eksempel, ha en vekt bakfra som du trekker opp og frem, det synes jeg er en smart ting å legge til i treningen. Om du faktisk ønsker å trene alle hoftemusklene nå. Ja, det er, er väldigt merkelig det du tar opp her, fordi jeg har også tenkt mye på det, altså, hvorfor har det blitt sånn at man er, eh, altså det er jo ikke alle som er redd for å trene hoftemusklene på fremsiden ofta, men det er veldig få som gjør det i hvert fall. Ja. Og du hører jo ganske ofte om nettopp dette her med at nei, det, de er stramme og de må tøyes og de skal ikke trenes. Det samme ja. kan du se si med trapezius, nakkemusklen. Ja. Den er liksom kort og stramme og må ikke trenes. Det er jo... Det er ingenting som støtter deg, i det er helt tatt, på ingen måte. Så, men, men på andre siden er det liksom ikke, det er ikke mest beste visuelle attributen. Det er ikke noe sånn sjekk-tensoren min, da. og du skal liksom flekse hoftebøyene sine. Nei, det... det er liksom ikke den mest sexy musklen. Så jeg ser jo at det er kulere å tjene rump og lår, for det, noen synes det er kul å ha store rumpemuskler, og noen synes det er kul å lårmuskler, eller stramme lår. Jag kan se många som syns att det är fett att ha en riktigt muskulös hofteböjer. men icke har det ett problem. Skal... For, for problem med aldrig uppleva någon. Om du ska få problem med får stora hofteböjare, men men er är kanske på samma sätt som guttar liker man guttar liker sina biceps så vill jag tror jag aldrig hofteledsböjarna kommer til få samme status som biceps men Nei, det betyr kanskje ikke man litt, trenger å glemme dem Den er litt vryende å vise frem ja. det blir fort litt kleint blir fort litt tacky å drive ja. og vise frem hoftebøyene ja. Nei, så, så jeg tror man trenger kanskje å vise den men, men husk å trene den det, det tror jeg er en god idé i hvert fall om du har et treningsprogram der du har en, du har en del tid ikke kaste ut knebøy for å trene hoftebøyning men, men uh, har du på et treningsprogram der du har en del beinøvelser så synes jeg hofte, hoftepleksjonstrening du burde være med i treningsprogrammet ja, det er altså hoftebøy-trening. Da ja, er, er det også viktig å nevne att uh, du trener ikke de musklene i någon aktiv grad i en knebøy. Det er det faktisk en del som tror, merkelig ja. nok, at uh, fordi du setter deg ned og reiser deg opp, så blir hoftebøyene trent. Men der er de i en forkortet posisjon hvor de ikke blir stimulert i noe særlig grad. Nei, du, du... Annet enn at de vil spenne seg som hjelpemuskler antagelig. Um, så hvis du skal trene de musklene, så må du forstå sånn grunnleggende muskler anatomi og biomekanikk da, for å liksom skjønne hvordan de skal trenes mm. og det kan gjøres veldig enkelt som Benjamin nevnte også tidligere ved å feste en kabel eller en strikk i foten og stå enten i en push-posisjon eller oppreist og støtte deg mot en benk eller sånt, og rett og slett bare løfte kne opp som om du skulle gjøre et høy, høy kne nevnt. høye kneløft ja. Så de musklene kan trenes så det er kanskje særlig nyttige å trene hvis du driver med aktivitet hvor du skal løpe fort for å ta et eksempel mm. Da har man jo sett eksempelet på at det å bli sterkere og mer eksplosivt i hoftebærne faktisk kan øke prestasjonen. Det, det er ikke vist for for eksempel en 10 kilometer og halvmaraton og sånn, for det er ikke det er en muskel som kanskje er like relevant, men den er særlig relevant for korte sprinter som 60 meter 100 meter og sånn. Ja, så jeg vil si alle de med balsport som har hurtige akselerasjoner burde ha nytt til å trene der, og... I mange tilfeller så vil mange idrettssenter med spark, enten kampsport eller fotball, vil ha nytte av å i hvert fall trene de musklene for å være sterkere der, men også herde de musklene så det har mindre risiko, kanske få strekskader eventuelt. Ja. Så det er muskler som burde trenes. Hvis vi hopper til baksiden ofte da? Ja, da, da er det jo det baksidesetemuskulaturen vil jo uten tvil trenes på, av de store øvelser som knebøy, utfall og markløft. Men der også, er det også nytte å kunne legge til isolasjonsøvelser. Og da tenker jeg ikke på den typiske gå-i-trappemaskinen med strikk og løfte beina bakover, for det er en ordentlig fjaseøvelse. Ja, det kan du få gratis. Man kan generelt si at når en øvelse ikke belaster en muskel punkt nok til at den er nær utmattelse, at du liksom kommer til det punktet at musklen nesten ikke klarer å flytte vekten lenger, om det ikke er den musklen som er på grensene for bevegelsen, det som setter muskler, så, så er det bare ja, lite treningseffekt om det er det du ønsker å oppnå på en måte. Ja. enten muskelvekst eller styrkeøkninger over det leddet. Så, så nøvelser som da ofte innebærer liksom sidegang med strikk, opp og ned trapper, opp og ned sånn trappemaskiner, gå på tredjemødler med strikker, der du ikke virkelig har å pushe den muskelen nært utmattelse, så vil jeg si generelt at det er bortkastet tid. Ja, altså det der føler jeg nesten vi burde hatt en egen episode om, altså. altså jeg kan bare si fra alle treningssenter jeg har trent på her i Oslo, så er det det siste par årene blitt en sånn trend bland vil du si, spesielt jenter. De, altså det er så mye rare øvelsesutvalg for å trene rumpa nå, at man kan begynne å lure på vad som foregår. Det er for exempel, det er for eksempel mange som står og gjør der, eh, halveis jukke-knebøy opp og ned i et veldig begrenset bevegelsesutslag, bare med kroppsvekt. Så man ska stå opp og ned og bare ginge litt opp og ned sånn midt i en knebøy, og sikkert føle at rumpa brenner. Etter å ha gjort noen reps med det, så skal du føre benet litt ut til siden med en miniband eller bakover og gjerne sette disse øvelsene sammen i en eller annen sånn rar vri da, og du gjør for all del bevegelse, det er bra, du, du er i aktivitet, men det er ikke effektivt for å trene rumpa. Det er alt for lett, og du trener jo ikke muskler til utmattelse heller, som er ett krav hvis det skulle vært effektivt, med så lett load da. Og, og så, så jeg vil jo si at alle øvelser du kjenner at du bruker rumpa, og du blir sliten der, det er jo bedre enn å, ikke, å sitte hjemme og ikke bruke rumpa. Men i mange tilfeller så er mange av de øvelsene ganske ineffektive, og trener absolutt ikke rumpa på en effektiv måte. Nei. Det har gått litt sport i å prøve å være mest mulig kreativ og være liksom genial i å finne på mye rare varianter av det der, og det er my mye som er dessverre bare dårlig tidsbruk, ja. Absolutt. Um, og det er, sånn, det er jo et knebøy med liksom en kabel der du holder i en stang der som går en kabel som kommer forfra, langt foran deg, noen cable squat-varianter, liksom ja. der du før du blir tung nok vekk til det blir ordentlig tungt for setemusklene eller lormusklene, så vil du jo miste balansen fremover. Yes. Eh, en del av de øvelsene som er en god tanke, men, men det gjennomf praktisk gjennomforbarhet, så vil du ikke klare å trene målmusklen tilstrekkelig. Eh, så den typen øvelser vil spart, og heller godt for varianter som legge grundlag med på måte, markløft, knebøy, utfallvarianter, noen typer av øvelser der, og så bli sterk i for eksempel hip thrust-varianter, rygghev-varianter med litt utvriddet her, og andre varianter som for eksempel eventuelle da, beinløft ut i siden med belastning i form av kabel, eventuelt strikk om du da klarer å passe på at du faktisk pusher musklen til ganske nær utmatelse. Mm. Så det er ikke det at er dumt, men mange det de utføres på en måte som ikke treffer målmuskelen effektivt, og ikke presses nærme nok failure. At det brenner er ikke nok. Det må på en måte være ganske nær at du ikke klarer å gjøre bevegelsen lenger. Ja, jeg får den en øvelsen du nevnte, da, eller de to øvelsene du nevnte med kabel eller strikk, som er kickback, eller uh, sidekick, side kick, altså, hvor du hever benet ut til siden, eller bakover med en kabel eller strikk, og du trener den tungt. Mm. Så det er jo det en øvelse som kan fungere fint. Men hvis du derimot står med kun kroppsvekt og gjør en knebøy, og så gjør du en kickback med kroppsvekt, og så gjør du en knebøy, og så gjør du en sånn side-race mm. med kroppsvekt. Det er oppvarming. Det er tull. Ja. Det, det er, så det er to forskjellige ting. Ja. Nei, så må det, være, det må være tung nok belastning, og belastningen må på en måte være i riktig retning, slik at målmuskler må jobbe hardt mot den belastningen. Uh, og det, der ser man jo ofte at den del ikke har fått med seg helt hvordan tyngdekraften eller kraftretningen til kabelen funkar. da. Mm. Uh, og, og da vil jeg jo si at det er ikke individets skyld ofte er det jo en eller annen på internet eller sånn, så da yep. gitt det meg som kanske var litt, litt mindre effektivt bruk av egen tid vil jeg kalle mm. så det er ganske mange gode øvelser for hoftemusklene som man kan trene, så heller fokus på dem og synes, liker du av disse strikk eller øvelsene som vi kanske sier er mindre effektive, så, så legg til lite av dem på slutten da, så vill i hvert fall ikke ødelegge noe. Men kanske i ditt tilfelle, hvis du får den til på en måte du virkelig føler det fungerer for deg, så kan du jo legge den til på slutten, og kanske gi litt bonuseffekt, men, men da har du i hvert fall lagt et godt grundlag med exempel, noe dype frontbøy, en strak markløft, rumensk markløft-variant, hip thrust og en tung side-løft side med kabel, så har du lagt et godt grunnlag for treningen av setemusklene. Og ikke bare liksom lagt til fancy-variante med strikk. Ja, men jeg har lyst å nevne til å nevne en ting her, og det er at det er ikke så veldig lenge siden det ble publisert en stor uh, oversiktsartikkel som så på rumpaaktivering under vanlige styrkeøvelser. Og det man da undersøkte var jo øvelser som vi har nevnt, altså hip thrust, det var splittknebøy, utfall, det var så etbensknebøy, markløft, frontknebøy, knebøy med stang over hodet, og så var den en annen som vi ikke har nevnt, så vidt jeg vet enda, og det er step-ups. Og i denne undersøkelsen så altså kom step-ups faktisk ut som den øvelsen som hade den høyeste aktiveringsgraden som man er målt med sånn overflate elektroder, elektromiografi, som er en indikasjon på aktiviteten i muskelen under trening. Så det er en, en sensor som du fester på huden over den muskelen som trenes, og så kan man gjøre det i forskjellige øvelser og finne ut at en øvelse har høyere aktivering enn en annen. Da. Og det kom som sagt step-ups ut som eh, den øvelsen som hadde den høyeste rumpaktiveringen faktisk. Det er nok sikkert litt overraskende for mange som hører på. Og det er nok forskjellige årsaker til det. Eh, blant annet så må du jo, i den øvelsen, som følger at du står i stor grad bare på ett ben, eh, jobbe mye med å stabilisere hofta og kneet. Og når du da skal gjøre det, så vil det i sig selv øke aktiveringsgraden av setemuskelen veldig, for å forhindre at kneet og hofta liksom vad man skal man så si, en kollapser og faller inn. Da. Så det at du må stabilisere kne og hofte kan kanskje være en av hovedårsakene til at aktiveringen der er såpass høy, men så er det da viktig å ikke se så blind på kun den aktiveringsgraden. Da. Fordi i den øvelsen så vil du for eksempel sammenlignet med en ettbensknebøy og kanske særlig utfalløvelser og sånn kunne belaste ganske mye mindre. Altså, det er ikke en øvelse som egner seg til tung belastning, og den kan for ganske mange også være vanskelig å gjøre med stor dybde, for det krever en viss grundstyrke for å gjøre step-ups i seg selv, uten å sparke veldig hardt fra med det motsatte benet som da står i bakken når du begynner. Så det er, det er noen praktiske utfordringer med det, og jeg vil nok ikke... Selv følte meg helt trygg på at step-ups er den, muskelen, nei, unnskyld, den øvelsen som ender med å bygge den største setemuskelen hvis man skal trene dem i et program over lengre tid. Nei, jeg er enig i det. Det er nok en, en bra øvelse å ha med i programmet, men jeg synes spesielt utfordringen med at andre bein hjelper til gjør at det å gradvis legge på litt og litt motstand tid, og gradvis måtte bli sterkere i øvelsen, er vanskelig uten at man klarer ikke helt å kontrollere hvor mye man hjelper til. Så hvis du legger på litt vekt, og er automatisk, uten å vite det, kjenne det helt selv, sparke fra litt mer med andre beina, så har du kanskje jobbet akkurat like mye med setemusklene på den siden du jobber med, men bare det motsatte beina har hjulpet til litt ekstra. Så det er liksom vanskelig å ha en god, progressiv overbelastning der man øker litt og litt. Men det betyr att det er en dårlig øvelse av den grunn. Så den har litt utfordringer, men i step-up med ulike dybder med vekt i hendene eller stang på ryggen med eller uten en støttehånd eventuelt hvis manualer det, det er en god øvelsesvariant å ha med i tjeningsprogrammet som vi ikke nevnte tidligere så bra, bra forslag ja. jeg må bare legge til at personlig synes jeg den er ganske kløne til å gjøre så jeg har aldri giddig å trente den selv for jeg synes det er bare av de grunder du nevner, at du begynner å mer med en bakere foten, og at det er ustabilt, og du ikke føler du kan loade den ordentlig. Mm. Så jeg har sett det som eh, mer logisk å bruke en uh, tyngre utfallvariant, for eksempel. Ja. Men, jeg, jeg, jeg har den faktisk med på eget program nå, men, men da har jeg på en måte liksom, en kassevariant der jeg kan sette, der jeg kan justere høyden, mm. og så prøver jeg da ikke skyve fra bakbeinet, bare passe på det helen som forlater sist, slik at jeg prøver å eliminere liksom, bakbeinsbruken og så bruker jeg en hånd forfra som en slags støttearm, så balansen ikke er et problem, så jeg bare kan fokusere på selve skyvebevegelsen. Ja. Da gir det jo dårligere balansetrening, men, men sannsynligvis da, du kan du bruke litt belastning på arbeidsbeinet. Jeg synes den funker høvlig greit i alle fall. Det er en fin variant. Så det er en litt, litt tilpasset step-up for å prøve å måte, omgå litt av ulempene. Men det er absolut en god øvelse, og nå har vi snakket om mange gode forslag for hvordan bygger låret og oftemuskler, og kanskje noen nye, nye forslag og nye tanker som det ikke har tenkt på før. Men med det så går vi videre til neste tema, som er fiber. Og fiber er jo noe, ikke alle vet hva det er for noen gang, men det er jo en viktig bestanddel i kosten, som man får i seg forhåpentligvis en del av gjennom sitt vanlige kosthold, men som har vært å forstå litt mer om. Og det, dette er noe du har tenkt mye på, Martin. Ja, jeg har i hvert fall vært litt interessert i det temaet i sammenheng med både altså generell helseeffekt, men også spesifikke effekter på for eksempel metthet. Da. Hvordan det å få i seg en tilstrekkelig mengde fiber kan påvirke appetittregulering og sånt, er et ganske spennende tema, og noe vi skal touche lite inom sammen med det tema som er neste ut i rekken, som er inntak av frukt. Um, og fiber i kosten da, for å begynne med det, det har ganske mange forskjellige fordeler. Det kan uh, være med på å motvirke forstoppelse for de som sliter med det, det kan ris redusere risiko for forskjellige typer kreft, blant annet tarmkreft, være med på å senke kolesterol, det kan være gunstig for uh, blodsukkerregulering og forskjellige andre positive helseeffekter. Og generelt sett så er det mange forskjellige gode kilder uh, som er lett å få tak i for å få i seg mer uh, fiber og det er stort sett plantebaserte matvarer som erter, bønner, frukt, poteter, grønnsaker, det kan være kornprodukter og så videre. Så det er mange forskjellige matvarer som mange allerede har i kostholdet sitt som kan være fornuftig å, å øke mengden av for å få i seg litt mer fiber. Da. Og det jeg tenkte å nevne... Innledningsvis er at for ikke så veldig lenge så var det gjennomført en, en stor undersøkelse som er et slags sånn bestillingsverk fra WHO, Verdens helseorganisasjon, hvor man så på ulike karbohydratkilder og hvordan det påvirker forskjellige typer helseutfall. Da. Det man da så fra forskjellige prospektive studier, som det heter, hvor man følger med på mennesker over lengre tid og amerikanske kliniske studier, det var det at et høyere inntak av kostfiber eller fullkorn, det var veldig tydelig assosiert med en redusert risiko for dødelighet og forekomst av et brett spekter av ikke-smittsomme sykdommer. så fant man at det å erstatte raffinert korn med fullkorn og øke kostfiberinntaket til minst 25 til 29 gram per dag, det hadde da en väldigt positiv effekt, og enda bedre effekter fikk du hvis du hadde et enda høyere inntak. Så tatt i betraktning av liksom ny gjeldende kunnskap, da, så kan man se si at eh, det å ha et eh, høyt inntak av kostfiber og ha en nedre grense på ca. 25 gram per dag, virker å være fornuftig for helsa di. Og det er kanske noe av det viktigste å tegne seg til, helsa di, fremfor hvordan det påvirker eh, andre ting. Så hvis du er opptatt av å spise sunnere, så er det å ha et høyere inntak av fiber noe du bør faktisk legge litt vekt på. Og det er nok mange som ikke tänker så mye på hvor mye fiber de får i seg hver dag, og det er nok ganske mange av dere som hører på som ikke har et tilstrekkelig inntak av fiber sett opp mot det som blir anbefalt. For det er ganske mange som er ganske dårlige til å spise frukt og grønnsaker, og særlig vil det gjelde mange av de mannlige lytterne, som statistisk sett spiser mindre frukt og grønnsaker enn de kvinnelige lytterne. Så det er verdt å være litt oppmerksom på det. Og kvalitet over kvantitet er heller ikke overraskende budskapet i denne WHO-rapporten, at man bør prøve å spise sunne, ikke-prosesserte karbohydratkilder, og prøve å redusere inntaket av det raffinerte kornet, og øke av fullkorn og kostfiber fra gode kilder. Da. Men sånn i praksis, i hverdagen, det hva skal man spise kanskje litt mindre av, og, og hvilke produkter kan man kanske bruke i stedet, om du skal komme med litt mer konkrete forslag, til kanskje en, et frokostmåltider, til lunsjmåltider, til middag, hvordan kan man gjøre smarte valg for å inta mer fiber, eh, og hva skal man kanskje prøve å velge bort litt oftere? Ja, hvis vi begynner med frokost, da, så kan det være et eh, godt utgangspunkt å spise grove brødprodukter, andre grove kornprodukter. Eh, det kan være havregryn i form av havregrøt, eller kornblandinger som du lager selv, fremfor en del eh, frokostblandinger som kanske har mindre fullkorn, mindre fiber, mer sukker og mer salt. Så det kunne vært en idé. Det finnes også mange bra knekkebrød-alternativer som kan være supere, fremfor en del frokostblandinger som etter hvert generelt har blitt bedre, men det er en del alternativer der også som kanskje ikke er de mest fiberrike, og som har en del unødvendig tilsatt sukker. Og så vil jo det å legge til mer grønnsaker og frukt være smart. Så hvis du har byttet ut loff for de som spiser det til frokost, kanskje ikke kjempe mange som gjør det, men hvis noen spiser veldig lyse brød eller kneipbrød som har lite grovt mel i seg, og bytter ut det med grovbrød, og i tillegg legger til en frukt eller to og litt grønnsaker, så er man jo veldig godt på vei. Mm. Har man en bra start der. Og videre til lunsj så vil jo en del spise en en del av samme matvaregruppen som man spiser til frukost. så mye av det samme vil være i du spiser varm mat, og du har mulighet til å velge for exempel i kantina, at du kan ha litt grovere kornprodukter der også, eller eventuelt bruke fullkornsris hvis du har tilgang på det, potet, fullkornspasta, eventuelt mørke knekkebrød og så videre, så er det helt superalternativer. Eh, har du tilgang på frukt og grønnsaker og belgefrukter og den type ting, så vil eh, erter, bønner, mange forskjellige typer frukt på generelt grønnsaker være veldig smart for å øke fibermengden i kostholdet. Og det samme vil jo da også gjelde for, eh, for middagsmåltidet, å prøve å ha et bra inntak av eh, plantebasert mat generelt, som vill bidra til å øke inntak av eh, fiber. Og i så kan man innta for eksempel nøtter som har en del fiber, blant annet har mandler, 14 gram fiber per 100 gram vare. Så det er, det er mange forskjellige måter du kan gjøre dette her på, og du kan også ganske enkelt følge med på om du får i deg nok fiber ved å ta et par dager med kostholdsloggføring og få en summering fra for eksempel en app som MyFitnessPal eller Lifesum for å regne litt mer på hvor mye fiber du faktisk får i deg fra alle de matvarene du inntar. Synes jeg synes det er noen gode forslag, absolutt. Noen andre ting du kommer på som folk kan gjøre bedre valg på, som liksom på ja. kveldstid, på... Fremfor å spise godteri for eksempel, er det noen valg man kan gjøre der? For personlig så synes jeg det er litt flinkere fall, til å oftere velge valg der jeg i stedet for å spise godteri så ofte. Så kanskje man velger å skjære opp grønnsaker, skjære opp frukt og, og bruke det på kveldstid som, som snacks. Ja, kolderot, gullerot, et eller sånt. Er det fiber, ikke ting? Ja, og det vil jo selvfølgelig være svært mye bedre enn å spise godteri, som da ikke inneholder noen næringsstoffer og kun tilsatt sukker, og kanske blande det med for eksempel meieriprodukter eller lignende. Det kan være si, vanillekesam eller gode yoghurt du liker, og mikse det for å få et søtt og ikke så kaloriholdig måltid på kvelden, mm. som samtidig dekker litt av det søtbehov man kanskje har da. Mm. Så det vil jo være mye bedre det å, å få i seg det, fremfor godteri som ikke inneholder noe næringsstoffer og, og masse Hva, tilsatt okker. Hvertfall ikke fiber. Hvertfall ikke fiber, nei. Så jeg tror ikke det er så mye godteri i Folby som har gått med fiber. Um, men det betyr jo ikke at man aldrig kan spise godteri, men sånn til hverdags er det selvfølgelig et mye bedre alternativ. Og videre da, når det gjelder dette med, med fiber, så har man også undersøkt hvordan fiber påvirker ikke bare helse, men også vektreduksjon. det fiber er noe som potensielt har en ganske mettende effekt, og som kan være et av flere tiltak for å redusere appetitten. Så det har blitt undersøkt i flere studier, og jeg tenkte å referere til det på nettsiden vår, for de som er ekstra interessert det. Det er bland annet en svær studie som heter Preventing Overweight Using Novel Dietary Strategies, som har undersøkt hvordan... På norsk, på norsk så betyr det... <laughs> ja, det tror jeg folk skjønner, men altså forebygge overvekt gjennom å bruke interessante kostholdstrategier. Der undersøkte man hvordan fiber var en variabel som kan ha betydning for vektreduksjon over tid. Og jeg tenkte ikke å gå gjennom alle detaljene på det, men det jeg vil oppsummere funnene med kort var at den gjennomsnittlige vektreduksjonen etter 6 måneder med et opplegg som disse personene fulgte, hvor det lå i 750 kalorier i underskudd hver dag, det var ca. 7,3 kilo. Eh, cirka. Så så man videre at fiberinntaket, uavhengig av fordelingen av makronæringsstoffer, og det faktiske kaloriintaket til deltakerne ble vist å fremme vekttap ekstra mye, og førte også til bedre etterlevelse av kostholdet hos disse overvektige voksne menneskene som fulgte da dette kalorireduserte kostholdet. Og så så man at en gjennomsnittlig økning av fiberinntak på cirka 3,7 gram per dag var assosiert med 1,4 kilo større vekttap over en seks så de personene som økte fiberinntaket sitt mest, de gikk også ned mest i vekt. Og det er også ting som tyder på at personer som har et høyt fiberinntak kan forebygge overvekt i større grad enn hva personer som har ett lavt inntak av fiber gjør. Så Kort oppsummert, da, så er fiber sunt. Det er bra for helsa å har et inntak av fiber som er på Minimum 25-30 gram daglig, og så kan du forvente ytterligere helsegevinster av over 30 gram om dagen. Og det kan i tillegg være gunstig for appetittreguleringen din, og så er jo det å spise mer fiber egentlig det samme som å spise mer sunn næringsrik mat. Så det er mange gode grunner til å, å ha litt fokus på dette med fiber. Så det er en liten påminnelse til dere som kanskje ikke har tenkt så mye på det fra før. Hvis vi hopper over til neste tema, som for så vidt henger litt sammen med fiber, så skal vi snakke litt om frukt, helt spesifikt. Og frukt og grønnsaker er jo noe vi anbefales å spise mera av, og det er ikke veldig mange som er uenige i at det er smart å spise frukt og grønnsaker i en, en ganske høy mengde, men du har alltid noen, man kaller det på engelsk, outliers, uteliggere, som blir fine og uteliggere översättelse till norsk alltså du har enkel personer som har ett litet sån divergerande syn og som eh, sticker sig lite ut och menar eh, kanske det stikk motsatt av det som anses som förnuftig råd baserat på gällande konsensus då du tänker på de som bara åt bara ja, det er jo en gruppe, men jeg tenkte egentlig ikke så mye på de. De spiser jo ikke mye frukt. De spiser ikke mye frukt. Nei, det var ikke de jeg på nå. Jeg tenker på helt vanlige folk som kanske spiser uh, i gåsønn et normalt kosthold, men som likevel er av oppfatning om at man ikke bør spise frukt, eller må være veldig varsom i inntak av frukt. Mm. Og det finns jo, uh, jo de. Og særlig blir jo dette her debattert i sammenheng med overvekt og vektreduksjon. Da. For det er... Uh, det er noen som mener at det å ha et anbefalt inntak av frukt, som er altså 250 gram frukt om dagen, er, er dumt. Og mener at man bør være varsom med det på grund av det høye stivelses- og sukkerinnholdet. Da. Og da blir jo ofte banan bland annet brukt som ett eksempel. En som har gått ut en del i media om dette her er en professor i ernæring, vel å merke husdyrernæring, så det er ikke men Han heter Birger Svihus, og han blir ofte referert litt til i exempel på nettavisen og forskning.no og så videre. Og han har sagt at bananer ikke bør spises av overvektig eller type 2-diabetikere, fordi sukkerinnholdet er høyere per 100 gram enn vad det er i kola. Og for å begynne med det siste, da, så stemmer det at sukkerinnholdet er høyere per 100 gram enn det er i cola. Men det er ganske stor forskjell på å spise en banan som kanskje har mellom 12 og 16 gram sukkerarter i seg, og det å drikke en halv liter cola som har ca. 55 gram sukker i seg. Så det blir en ganske sånn falsk premiss å sammenligne de ja, to alternativene. 1 dl cola med 100 gram banan blir jo på en måte en rar sammenligning. Da. For det er ikke, ja. skal jeg enten drikke 1 en dl cola, eller ska jeg drikke 100 gram banan, det er ofte ikke 1 dl cola folk drikker. Det er, Nei, det er, det er en uvanlig mengde i så fall. Ja. Men det er jo likevel, selv om, selv om det stemmer, at sukkerinnholdet i en banan per 100 gram er ganske høyt, og at du faktisk får i deg fruktsukker gjennom å spise banan, så er, likevel, så er det likevel forskjell på å spise en banan som har andre næringsstoffer i seg også, sånn som fiber og vitaminer og mineraler, sammenlignet med å drikke noe som har kun tilsatt sukker. Det er to helt forskjellige ting. Sånn for øvrig da, så bidrar frukt og bær med cirka 11% av sukkerartene i et typisk norsk kosthold, mens brus og godteri ut til ca. 50%. Så det er liksom det tilsatte sukkeret som vi gjerne får oss gjennom for eksempel kaker, godteri, brus. Det kan være syltetøy med høy sukkerandel. Denne type produkter som har veldig mye tilsatt sukker, det er det som er problemet i den norske kostholdet. Ikke at folk spiser fryktelig mye bananer. For det, det, er, det, er, det er ikke noe som skjer. Og hvis vi hopper litt videre, da, så er det jo også sånn at det å få i seg frukt og grønnsaker, og få folk til å eventuelt overspise frukt, har også blitt studert, man har testet det blant annet i en svensk studie, hvor man fant ut at selve en tredobling i inntaket av fruktose eller fruktsukker fra frukt, så viste det seg å være helt trygt. Så det er en liten eh, reminder om at det er ikke noe vits å være redd for å spise for mye frukt, og man blir heller ikke anbefalt å spise fryktelig mye frukt. Det er snakk om fem om dagen som da er 250 gram grønnsaker og 250 gram frukt og bær. Og det er, det er ikke veldig mye akkurat. Og det kan fordeles da på epler og apelsiner og bananer og pære og mango og ananas og alt mulig rart, med litt forskjellig varierende sukkerinnhold. Og det er på ingen måte et høyt inntak av frukt. Og i de tilfellene hvor man undersøker mennesker som også spiser litt mer enn anbefalt inntak av frukt, så ser man jo at de faktisk kommer enda bedre ut på ulike helseutfall, da. blant annet risiko for fremtidig kreftsykdom og hjert- og karsykdommer. Man har for exempel sammenlignet det å spise 8 om dagen med fem om dagen, og sett at de som spiser åtte om dagen kommer enda bedre ut og har en ytterligere helsegevinst av det. Så det er ikke sånn at vi bør være påpasselige med å ikke overskride fem om dagen anbefalingen. Nei, så det er ikke frukt som velter lasse for den norske, norske helseutfordringen? Nei, det er ikke det. Men det er likevel eh, forskjeller også på ulike typer frukt, for du kan jo få i deg hel frukt, og du kan få dig deg frukt, du kan få i deg fruktjuice. Så det er tre forskjellige typer. Og den tørkede frukten har ofte mindre fiber og mye mer sukker, og fruktjusen tar som regel totalt bort alt fiber. Det er bare fruktjusen som blir presset ut, mens fruktkjøttet blir igjen. Det er noe av grunnen til at man også ser at mennesker som har et høyt inntak av fruktjus faktisk har en litt høyere risiko for å bli overvektige enn de som ikke drikker noe særlig jus. Mens der, når vi går in på det tema, så vil faktisk smoothie komme litt bedre ut, for der bruker man ofte hel frukt i smoothieen når du får med deg fruktkjøttet og fibre. Så en smoothie som er laget uten masse tilsatt jus, som en del smoothieer du kan kjøpe er, vil du merke, vil være et bedre alternativ enn en ren jus. Da. Men det aller, aller beste er å spise helt frukt, og det vil også kunne gjøre at du får en, en litt bedre mettende effekt. For det å ha et høyere inntak av frukt er noe man ser generelt at er associert med litt lavere kroppsvekt. Man ser at de som spiser mest frukt er generelt slankere enn de som spiser minst frukt. Og når du har personer som allerede er overvektige og får de til å komme opp i en anbefalt mengde frukt- og grønnsaker hver dag, så er det konsekvent noe man ser at fører til vektreduksjon og ikke vektoppgang. Så disse skremselskuddene om at man må passe på fruktsukker for å ikke legge på sig, det, det skjer ikke i praksis. Da. Det er masse forskjellige utdaterte forklaringsmodeller som mange av disse, både ikke-fagpersonene, men også fagpersonene kaster ut om det, som viser seg ikke stemmer. Det er ikke det som skjer i praksis når folk spiser mye frukt og grønnsaker. Så det er på en måte totalt ubegrunnet å være redd for det. Og det viser seg også selv for diabetikere med type 2-diabetes at du behøver ikke å, å totalt kutt ut frukt og grønnsaker for å håndtere diabetessykdommen din. Og du kan fint forholde dig til de vanlige kostråden likevel. Så, så det er kjekt å, å få frem. En av grunnene til at uh, frukt uh, også er associert med gunstige effekter på, på kroppsvekt, da, er jo at det er med på å redusere energiintaket. Det er jo, det er jo gjennom det det skjer. Så det er ikke sånn at frukt har noe magisk effekt i sig selv på kroppsvekten din, men det det gör er at det får deg til å spise mindre energi. Og det gör det genom at det innehåller ganske mye väske og så er det ganske kalorifattig, og så inneholder det forskjellige mikronæringsstoffer som man vet kan påvirke metthetsresponsen over längre tid. Da. Så det er mange forskjellige gunstige effekter frukt kan bidra med i kostholdet, og er i likhet med fiber noe man bør være litt mer oppmerksom på å få i sig en anbefalt mengde. Mm. Min måte, favorittfrukt som jeg spiser litt mer av om dagen, det er, eller type, typefrukt, det er meloner. Honningmelonpiler sa på disse melontypene. Jeg synes det er ofte relativt kalorifattige, en del volym, ganske søte og gode, og inneholder i hvert fall en del men, men, på vitaminer og mineraler. Mm. Det synes jeg er liksom, en under, er det er ofte en epler pær og pærer bananer, men en, en, melonene får liksom ikke være med i den, den gruppa. <går> men jeg synes det er, de er vanskelig bra saker. Jeg er enig i det. det du kan jo spise fryktelig mye melon, før du kommer opp i en særlig høy kalorimengde. Mm. Så da får du i deg masse væske, og noe som er søtt og godt. Ja. Og det også, er også jo... en del kunder som opplever at det er, liksom, når de er søtsug på kvelden, så fremfor å pise godter eller kjøpe noe annet sånt, så, mm. så det å måte, skjære opp noen skiver melon, så, så dekker det ofte søtsug, men med veldig mye lavere kaloriintak, og i mange tilfeller får du med litt mineraler og vitaminer på kjøpet. Ja, jeg er helt enig. Det er, men det er jo ofte, ofte litt vanskelig når du er i den situasjonen, å gå ut og faktisk handle den melonen hvis ja, ikke du da, har gjort det på, kjøpe, forhånd. De på forhånd. Og det er det du må. Du ja. må ha det på forhånd og du må ikke ha tilgang på det du prøver å ikke spise så mye. I ja. hvert fall for de aller fleste, men mindre du har villig styrke av stål, så er det vanskelig å unngå å hente fram isen du vet ligger i frysen eller sjokoladen du har i skapet eller hva det måtte være. Absolutt. Ikke så... på å snakke om hvor stor plass denne melonen tar i handekurven, eller i handeposen. Det er et, det er et helvete. Det er, hvor mange poser jeg ryker for å kjøpe, kjøpe meloner. Det, men det er en ansak. Takk. Ja, Nei, så det å prøve å, å faktisk få til å øke frukt- og grøntinntaket er väldigt väldigt fornuftig, og hvis du vet att du er dårlig på det, så må du prøve å gjøre noen grep for å få det til, og en ting som jeg tenkte å nevne til slutt at faktisk har vist å være litt nyttig da, det er å, å gjøre en sånn form for sånn selvreguleringsstrategi der du prøver å kartlegge ok, hvor er det jeg er dårlig på å få i meg frukt og grønnsaker? Er det når jeg er hjemme? Er det på jobb? Um, er det når jeg er på skolen, eller hvor det enn måtte være? Og så man prøve å finne av, ok, hva er bakgrunnen for at ikke får i meg noe særlig frukt? Jo, det er for eksempel fordi på jobben så er jeg ikke noe tilgang på det, det ligger ikke noe frukt rundt der. Ok, da må du prøve å løse det. Må du handle det in eller må du prøve få kantina til å kjøpe inn mer, eller hva det enn måtte være. Og så må du faktiskt begynne å bli bevisst på det, og, og in som en få og hvis du prøver å møte hver av disse hinderne som kanskje at du, kan være så enkel som at du glemmer det, eller ikke har noe bevisst fokus på det, til at du har for dårlig tilgjengelighet, så må du bare rett og slett løse det og bli, bli flinkere og, og legge litt vekt på det, så så kommer inntaket gradvis opp av seg selv. Bra. Det, det siste temaet vi skal snakke om i denne episoden er... Litt annerledes. Det er mer relatert til det å spise litt mer. Og vi har fått en lytterspørsmål. Vil du leste opp, Martin? Yes. Det er da en person som har trent styrketrening en god stund, og som er på et litt viderekommendt nivå. Personen har da tydeligvis gjort en eller annen kroppsanalyse, for han vet, han vet at fettprosenten er på 12 prosent, så det er jo veldig lavt. Og spørsmålet er jo da, hvor stort overskudd, kalorieoverskudd her, vil være optimalt for muskelvekst? Og det er et bra spørsmål. Det er sikkert mange av dere som hører på, som har vært litt nysgjerrig på, ok, nå ska jeg inn i en fase hvor jeg skal prøve å øke styrken, eller bygge litt mer muskelmasse. Hvor mye bør jeg ligge i kalorieoverskudd? Hvis du skulle øke muskelmassen nå, bønnen min, og vi la på måte, utholdenhetstreningen til side, Fokuset var kun på å øke muskelmassen fra ditt nåværende nivå. Mhm. Ville du gått for en approach der du ligger i et ganske høyt kalori-overskudd, eller ville du gått for en litt mer forsiktig variant? Spørsmålet er kanskje om du har lyst til å bygge mest mulig muster på kortest mulig tid, eller om du har lyst til å bygge det mest mulig effektivt, til form av at du kanske legger på deg minst mulig fettmasse samtidig. Ja, det er jo bra svar. Det vil kanskje være to litt forskjellige strategier, men for min del så er det veldig, veldig lite problemer å legge på meg når jeg spiser mer mat. Ja, det er jo veldig bra svar i motsetning til noen som føler at det er vanskelig. Så det har aldri vært mitt problem. Og da vil jeg nok, siden jeg da bevisst prøve å spise mer, så vil jeg nok prøve gå i et mindre overskudd, for jeg vet at jeg da automatisk gjennom uka kanskje hadde spist litt mer her og der, at overskudd kanskje uansett hadde blitt større enn jeg hadde planlagt. Mm. Så det, for min del hadde jeg nok planlagt et ganske lite overskudd, så jeg vet at valgene jeg, det jeg da gjør, jeg regner med, med at overskuddet blir større enn ønsket. Men det å kanskje legge seg på en sånn 250 kalorier mer enn jeg trenger, det var kanskje det jeg ville satt som et mål. Ja. Um, og kanske det endte opp med mellom 250 og 500 i snitt. Så da er det en ganske lite prosentuellt overskudd. Um, vad tänker du? Nei, jeg synes jo at det du sier innledningsvis der legger jo veldig føring i for strategien. Uh, for jeg er helt enig, det kommer jo an på rett og slett hvor uh, raskt du er ute etter at ting skje, Men hvis vi stopper der, er det sånn at du kan forvente noe særlig raskere muskelvekst av ett stort kalorieoverskudd, sammenlignet med et lite, tror du? Jeg, jeg tror kanskje det har overdrevet noe. Så ja. Ja, vet det, og på en måte en som har erfaringer av å gå på litt sånn bulk og bli, ja. legge på seg 15-20 kilo, og, ja. og i den prosessen bli, øker muskelmassen betraktelig samtidig, ja. og så må du bruke lang tid for å gå ned i fettprosent, da, men men den perioden har lagt på seg muskelmasse og styrke som de på en måte, de føler de, de, de har lagt et kjempegrunnlag for videre bygging. Men det, jeg, kjenner, jeg vet jo ikke om de kanskje hadde hatt, hvis de hadde en litt enkle strategi, at de bare er en person som responderer godt, og hadde hatt lignende fremgang på mindre overskudd, mm. og da hadde sluppet å bruke sex måneder på å gå ned en, slik at netto hadde kanskje til og med vært better off av å gå litt saktere frem. Sant? Så det blir jo bare spekulasjoner da, men øh... Ja, nei, det er et godt spørsmål det der. Jeg har på en måte har en del rundt det opp igjennom de siste årene jeg også, fordi du, du har jo de eksemplene som du nevner med folk som går for en litt sån aggressiv approach, og som bare får noe helt syk fremgang, ikke bare i muskelmasse, men også i fettmasse av det. <laughs> Den Men feile type fremgang. Ja, eh, så spørs det da om vad som er best da, om, eh, si at du i teorien kan eh, ha litt mindre muskelvekst av ett litt lavere overskudd, så vil jo kanskje vinninga gå opp i spinninga med det du nevner med at du må bruke tid på å så redusere fettmassen igjen. Da. For det er jo for de færre sted mål å bare kun øke kroppsmassen generellt mest mulig over lengst mulig tid, for da ender jo bare med å bli overvektig. Ja, det, det, når du da først har lagt på deg mye muskelmasse hver 110 kilo, da, så, så må du jo starte på den sure prosessen og gå ned igjen, og prøve å ikke muskelmasse, eller beholde muskelmassen best mulig i den processen. Ja. Og da er det jo, da må du på en måte, når du er nede på målvekt igjen, og, og hvor mye muskelmasse du faktisk har fått på deg, det må jo være liksom resultatet til slutt. Ja. Og hvis du da hadde gjort en tilsvarende prosjekt, men bare gått opp halvparten, og hatt halvparten så lang tid på å gå ned igjen, hadde du faktisk likevel hadde like lang totaltid, hadde mm. du kunnet bygge like mye muskelmasse, mer eller mindre, det er det tror jeg ikke man helt vet noe om. Nei, jeg har ikke noe godt svar på det, men jeg kjenner til to forskjellige studier som er på elitutøvere og kroppsbyggere som har undersøkt en, et lavt kalorioverskudd med et mer stort kalorioverskudd. Og da sier jo ikke det nødvendigvis noe om hva som vil være de langtidseffektene når du tar med det du nevner i ligningen med nedgang i fettmasse senere og så videre. Så disse funnene er jo begrenset til vad som skjer med muskelmassen og fettmassen over den perioden du de undersøker. Da. Men øh, i den første av de, som er utført i Norge på Norges idrettshøyskole, så så man at øh, personer som øh, lå i et lite kalorioverskudd, de øh, endte med å i størst grad bare legge på seg mer fettmasse av ett stort kalorioverskudd sammenlignet med et øh, lite kalorioverskudd. De hadde vel merke, en liten et lite effektovertak, også på fettfri masse, som da er i hovedsak muskelmasse. Men det var väldigt liten forskjell på økning i muskelmasse mellom et lavt overskudd og ett stort overskudd. Mens når de allt fettmassen, så var det sånn at den gruppa som hade det store overskuddet hade ca. 3-4 ganger så stor økning i fettmasse som et lavt overskudd. Så den største endringen i kroppsvekten var jo rett og slett bare at fettmassen ble veldig mye større. Men så er det en nyere studie som er på disse kroppsbyggerne som, som fant at den, den gruppa som hadde ett høyt overskudd endte faktisk her med å øke muskelmassen med omtrent det dobbelte. Det var sånn cirka 1% økning i løpet av, tror det var en 3-månedersperiode i gruppa med lavt overskudd mens den gruppa som hadde et stort overskudd hadde cirka 2,5 prosent fremgang i muskelmassen, mens i den samme studien så, så man også der at var ut fra øyemål på en figur her, så vil jeg se si at det er cirka 6 ganger så stor fremgang i fettmasseøkning, ja. som, som gruppa som hade en lavere approach. Så du ønte med å få mer muskelmasse, men du fikk, sånn som vi har vært inne på nå, veldig mye mer fettmasse på kjøpet. Mm. Så det blir jo spørsmålet hva du er komfortabel med. Jeg er ikke i tvil om hva jeg ville gjort. Jeg ville gått for en uh, sakte approach, og heller prøvde å ha tregere vektoppgang for å ikke dra på meg unødvendig fettmasse. Først og fremst fordi det er ikke spesielt sunt å øke fettmassen opp til ganske høye verdier som du potensielt kan gjøre da, hvis du ligger i stort overskudd over lang tid. Nå skal du jo sies at personen som stiller spørsmålet fra før har veldig lav fettmasse. 12 prosent kroppsfett er jo under det som er anbefalt uh, nesten. Så det er i hvert fall en helt nedre grense, og behøver ikke nødvendigvis være noe redd for å legge på sig litt mer fett. Men det å øke kroppsfettprosenten til langt over 20 vil jo ikke nødvendigvis være noe spesielt helsemessig gunstig, og hvis du må komplisere hverdagen din må gå ned igjen senere, så er det kanskje bedre å bare ta til takke med at det tar litt lengre tid, men ikke enda med å øke fettprosenten unødvendig mye i prosessen. Nei, øh, kanskje man... Du ser på disse kroppsbyggerne og disse eliteutøverne, er jo folk som da, ja, virker som det kanskje ikke har i samme gruppe som dette individet, som sier at de har trent lenge og er godt trent. Mm. Da er jo også måtte, potensialet litt for muskelvekst vil jo være mye lavere. Ja. Selv om du trener perfekt ideelt, spiser alt, alt sover godt, liksom alt er perfekt, så er jo da antallet kilo muskler eller gram muskler du kan legge på deg per måned vil fortsatt være veldig mye lavere enn en person som akkurat har begynt å trene. Så, så kanskje det er hos en nybegynner, det altså, er vanskelig å si, det er i hvert fall at potensial til muskelvekst vil det være større i karrieren, så ja. kanskje et større overskudd kan være mer nyttig hos en, en som er tidligere i treningsreisen sin, enn en som er ganske langt ut i den. Ja, det er et godt poeng. Det, kan godt spekulere det, og jeg er i det heltats, men, uh, men da trenger du virkelig å ha så stort overskudd når du først responderer veldig godt allerede som nybegynner. Det, noe, ja. det, det, det er et spørsmål om man egentlig helt tatt trenger det da. Ja, men du kan, du, ja, du kan jo tenke seg at en person som er nærmere sin peak treningseffekt, da, som du er inne på, trenger et høyere overskudd, men jeg tror det er veldig mange som generellt sett lurer seg selv litt, i fall, og tänker at de bygger mye mer muskler enn det de faktisk gjør når de ligger i et stort overskudd. Man føler raskere fremgang, du ser på vekta at kroppsrekten går opp, og du prøver å skape et bilde i hodet ditt at det du gainer er bare muskelmasse. Mm. og så er det kanskje i veldig mange sammenhenger mye fettmasse man ser jo større ut av å få mer fettmasse så får absolutt, varme, det ut, bryst, klærne men, sitter tranger ja. og hele pakka, men jeg tror det er veldig lett, kan jeg i hvert fall si fra egen erfaring å, å, å lure seg selv litt der da ja, så altså man ser vildre etterpå og skjønner at nei, der var jeg bare tjukk <laughs> ja, vi, vi har begge noen eksempler på det ja da, vi har veldig det ja Nei, det blir jo litt opp til hva, hva personen som stiller spørsmålet er komfortabel med å teste, og hvis man fra før har erfart at tregere oppgang ikke fører til noe særlig i det hele tatt, så kan man jo for all del prøve på en litt raskere oppgang. Men uh, her må man nok uansett regne med, og at man må ta til takke at ting vil ta tid, og ha... Ja ha en langsiktig tankegang rundt dette här for det å øke muskelmassen på personer som allerede har god del muskelmasse og har bra styrkenivå, det er ikke noe sprint, det er et skikkelig maraton. Mm. Med det synes jeg vi kan ja, avslutte med dagens episode. Mye gode diskusjoner om, om en ganske brett utvalg av temaer. Så håper jeg dere blir med oss videre utover utover høsten. Og vinteren ikke minst. Ønsker du å forbedre på oss til bedre resultater med treningen din? Gå inn på nettsiden vår dintrening.no og ta kontakt.